0: Heute geht es um deinen Darm, heute geht es um dein Gehirn und heute geht es um dein Immunsystem und wie das im Dreiklang zusammen als Team funktioniert, nämlich deine Darm-Hirnachse gemeinsam mit dem Immunsystem. Was ist das überhaupt? Was hat... Die Darmflora für eine Auswirkung auf deine Psyche. Wie weit ist die Forschung überhaupt mittlerweile? Und gibt es überhaupt Forschung dazu? Was macht denn Stress mit deinem Darm und äh, auch mit deinem Mikrobiom außer Durchfall oder Verstopfung? Und natürlich müssen wir ja auch über Leaky Gut sprechen. Ganz, ganz mega wichtiges Thema. Also die Durchlässigkeit von deiner Darmwand. Wie kannst du deine Darmflora und dann damit auch dein Immunsystem und dann auch deine Psyche richtig gut steuern. Du hast richtig gehört, wie kannst du das steuern? Und die ganz konkreten Hinweise, die bringe ich am Ende von der für mich und vielleicht auch für dich wichtigen Podcast-Folge. Also herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter und ich freue mich, wenn du mir eine ehrliche Bewertung schenkst und wenn das für dich wertvoll ist, dann mit deinen Freunden teilst. Aber auch bitte dann nur dann. Ähm, vielen lieben Dank an der Stelle schon mal vorab. Jeder kennt es, du hast äh, einen Infekt gehabt, der Arzt, dein Doktor hat dir ein Antibiotikum verabreicht, verordnet und danach geht es dir oft noch viel länger schlecht, obwohl das Antibiotikum hast du nach Plan genommen, du hast alle ähm, Zusatztipps von der Apotheke auch äh, befolgt und warst wirklich vorsichtig und eigentlich solltest du jetzt gesund sein. Eigentlich, aber du fühlst dich nicht gesund, das ist doof. Und, und dann auf der anderen Seite siehst du immer ganz, ganz viel Werbung noch, so für Darmbakterien, gerade vor der Tagesschau. Ähm, die äh, liebe Großmutter, die dann erzählt, dass sie nicht mehr pupsen muss, dass alle Probleme scheinbar gelöst sind. Und das sind Dinge, die teilweise vielleicht sogar ein bisschen verstörend oder irritierend wirken. Aber auf der anderen Seite ähm, sprechen die ein wichtiges Thema an. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, Na ja, ist das einfach nur so ein so Marketing-Gag? Aber jetzt mal ganz im Ernst, also Verdauung, wichtig, mega wichtig. Mindestens genauso wichtig, gerade jetzt im letzten Jahr, dein Immunsystem und deine Psyche. Und diese drei Dinge, Verdauung, Immunsystem und Psyche, die hängen verdammt nochmal sehr eng zusammen. Das ist eine Clique und wenn die verstritten sind, dann ist ähm, nicht Ende Gelände, aber dann geht es dir auf jeden Fall wirklich nicht gut. Und das darf nicht sein. Verdauung muss funktionieren. Immunsystem muss natürlich auch funktionieren. Und wenn wenn es mit der Psyche, ja, wenn es um die schlecht bestellt ist, wie bei vielen im Moment, dann ist doof. Und deswegen müssen wir das ändern. Und diese drei haben eine leidenschaftliche Beziehung. Mal funktioniert es fantastisch, mal funktioniert es dann aber auch eher weniger fantastisch. Und die kommunizieren über die verschiedensten Wege. Ich meine jetzt nicht WhatsApp, Telegram oder sonst was, sondern äh, das Immunsystem. Die kommunizieren übers Nervensystem, also dein Darm, dein Gehirn, deine Verdauung, deine Psyche und auch übers Nervensystem und viele weitere Kanäle. Was man noch gar nicht so lange weiß, unser eigenes Mikrobiom, das kommuniziert tatsächlich mit unserem Darm. Also unser Mikrobiom kommuniziert mit unserem Darm und deswegen auch mit unserem Gehirn. Wie funktioniert das? Und da gibt es mittlerweile immer mehr Anerkennung in der Forschung. Ich, ich habe auch ein mega interessantes Beispiel dabei. Man hat Menschen mit einer Depression genommen in einer Studie, hat von denen die Darmflora bei gesunden Mäusen transplantiert. Und das klingt jetzt wirklich sehr dramatisch, das ist es aber überhaupt nicht. Das ist ein üblicher Standard in der Forschung. Was aber dann äh, wirklich. Extrem interessant ist, die Mäuse sind auch depressiv geworden. Man hat dann natürlich auch im gleichen Zug gesunde Menschen genommen, also gesunde Patienten und hat von denen die Darmflehrer wieder auf die oder in diese Mäuse transplantiert. Und die sind ganz normal geblieben. Also offensichtlich gibt es da einen sehr, sehr wichtigen Zusammenhang und dem wollen wir einfach nachgeben. Und gleichzeitig bin ich aber immer wieder enttäuscht, wenn ich sehe, wie Patienten unzufrieden sind, wenn sie sich von ihrem Apothekenteam oder vom Arzt vernachlässigt fühlen. Ähm, ja, Wenn ich denen in die Augen schauen muss, das macht mich schon so ein bisschen traurig, wenn die sich einfach nicht ernst genommen fühlen. Da geht es um Respekt, da geht es um die Gesundheit und der Patient ist immer, sollte immer die oberste Instanz sein. Und liebe Freunde der Sonne, es gibt, und damit meine ich jetzt eben vielleicht den einen oder anderen Kollegen oder auch den einen oder anderen Arzt, Ärztin, ähm, es gibt beim Immunsystem, mehr als Vitamin C Kapseln vom Discounter. Es gibt bei Darmbeschwerden mehr als einfach nur eine Darmspiegelung und den Hinweis, jetzt einfach mal zu sagen, na ja, lass mal das eine oder andere Lebensmittel weg. Und es gibt in vielen, ich sag sogar in den allermeisten Fällen, eine bessere Option als Patienten, dann einfach mit so einem Stempel zu versehen, wo die dann sehr, sehr schnell Psychopharmaka vor Ort bekommen. Was ist natürlich auch, ja, oft hilfreich und manchmal auch die beste Lösung, aber nicht immer. Weil wie will denn der Patient die oberste Instanz sein, wenn der hört ähm, durch, die, durch die Blume, durch die Brille, ähm, ja, du hast nicht alle Tassen im Schrank, bist ein Psycho. Also natürlich kriegen die das vom Arzt, vom Apotheker nicht zu hören, aber so subtil, so untergejubelt, na, vielleicht bildest du es vielleicht nur ein und jetzt stell dich nicht so an, nimm deine Psychotabletten, nimm dein Psychotablette, Wendler, Faxin oder sonst was. Und das er erlebe ich leider oder viele Kollegen von mir oft. Das gehört zum Alltag einfach dazu, ist vielleicht aber auch mit oder mit Sicherheit auch der Tatsache geschuldet, dass die Ärzte einfach keine Zeit haben aufgrund der Regularien. Aber das ist ein Thema, das müssen wir ein anderes Mal besprechen. Da kann ich zehn Bücher drüber schreiben wahrscheinlich. Ich möchte ja wirklich niemandem zu nahe treten und auch nicht in die Therapie eingreifen. Darf ich auch gar nicht. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass sich der, die eine einfach mal hin und wieder zu einfach macht. Dieses Triumvirat von Darm, von Gehirn, von Mikrobiom, das macht viel mehr als die Peristaltik, also die Bewegung vom Darm, sondern das regelt eigentlich den ganzen Verdauungsprozess. Und das mehr als gut. Und das... Geht noch viel weiter. Diese Achse, die bestimmt auch teilweise zumindest deine Ernährungsgewohnheiten, wie viel Energie du dann hast und dann auch deinen Appetit, deinen Hunger und zu viel oder auch zu wenig Hunger. Und wenn dieses Dreigestirn mit all diesen Komplexitäten dann irgendwie im Gleichgewicht ist, dann herzlichen Glückwunsch, dann geht's dir verdammt gut. Da stellt sich für mich und sicherlich für dich auch die Frage, wie kann ich denn mit möglichst wenig Aufwand die drei so ins Gleichgewicht bringen, das optimal beeinflussen, unterstützen, damit es mir einfach gut geht, damit es mir verdammt nochmal gut geht. Und der eine oder andere wird jetzt vielleicht behaupten, naja mein Gott, ähm, was haben denn Bakterien mit meinem Hirn zu tun? Haben die überhaupt was damit zu tun? Ja, haben sie. Im Prinzip ist unser Mikrobiom Taggeber oder Flüsterer für unseren kompletten Organismus und viel mehr, als du dir das überhaupt ansatzweise vorstellen kannst. Und dadurch, dass jetzt die Darmflora über hormonelle, über neuronale, über immunologische Wege und andere Wege mit unserem Körper interagiert, ist es auch gar nicht so verwunderlich, oder? Wir haben in unserer Apotheke viele reizdarm -Patienten. Die Hälfte von denen haben Depressionen oder Angst. Und das äh, spiegelt sich auch in den Statistiken so in etwa wieder. Und da ist es einfach verdammt wichtig, hier äh, eine präzise Stuhlanalytik zu machen. Das bedeutet, dass man so eine Stuhlprobe in ein zertifiziertes Labor schickt und da auch wirklich untersuchen lässt auf bestimmte Parameter. Und das wird natürlich von der Krankenkasse nicht bezahlt. Und das ist mehr als schade. Zumindest ist es ein harter Kampf. Der ist aber meistens aussichtslos und nichtsdestotrotz, wenn du dann in den Stuhl einschickst und dann noch aufs Ergebnis wartest und dann genau präzise zu wissen, welche Bakterien sind im optimalen Bereich und welche sind eben nicht im optimalen Bereich und dann im zweiten Schritt sagen zu können, was für Bakterien nimmst du und die fügst du dann Schritt für Schritt vorsichtig in deinen Darm ein, damit sie die schlechten verdrängen. Ja, und das ist eigentlich äh, keine Rocket Science, aber wird von vielen Schulmedizinern und auch äh, anderen äh, Beteiligten im Gesundheitssystem völlig negiert. Und wenn du schon dabei bist, ähm, deinem Darm was Gutes zu tun, dann empfehle ich immer hier einen Frühausputz. Spätestens hier empfehle ich die Ausleitung mit Zeolit. Dem Vulkangestein, da habe ich auch vorher schon meine eine Podcast-Folge darüber gemacht und da gab es verdammt viel Feedback, weil wenn du dein Haus einrichtest, und zwar neue, da machst du ja vorher zumindest mal einen Frühjahrsputz oder vielleicht sogar noch mehr, vielleicht wird es ja sogar entkernt. Und ja, diese Folge ist supported von Panaceo, findest du auf www.panaceo.de und die Einnahme von Panaceo ist extrem wirkungsvoll und eine rein natürliche Methode, um deine Darmgesundheit nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch zu unterstützen. Du hast das, das Vulkanmineral, zeolit und das bindet wie so eine Art Schwamm, wie so ein mineralischer Schwamm, die Schadstoffe, Blei, Arsen, Chrom, Cadmium, Nickel und Ammonium und gerade eben Ammonium, ähm, das ist so neurotoxisch, also es geht nochmal direkt in die Birne und wenn es mal im Darm landet, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass es hier sofort abgefischt, abgegriffen wird, damit du eben dein Hirn nicht benebelst, nicht froggy macht, wenn man so gerne heute der Tage sagt, das klingt so verniedlichen, ist es aber überhaupt nicht. Es wird über einen Stuhl ausgeleitet, damit werden deine Nieren entlastet, deine Leber, aber auch dein Hirn. Werbung Ende. mehr dazu in den Show Notes. Warum empfehle ich äh, ein Zeolit? Du hast ja nicht nur Bakterien im Darm, sondern eben auch ähm, Schadstoffe wie ähm, bestimmte Fettsäuren, die da nicht hingehören, Kohlenhydrat, ähm, Produkte, die vielleicht noch nicht richtig zerlegt worden sind, weil du zum Beispiel äh, Gluten nicht verträgst und, und, und. Aber du hast auch Schadstoffe wie Ammonium und du hast vielleicht aber auch Schwermetalle Und wenn du die mit Zeolit bindest, dann erreichst du einfach dein Ziel sehr viel schneller. Dann kannst du sehr viel eleganter, zügiger und nebenwirkungsfreier deinen Darm sanieren. Gleichzeitig entlastest du die Leber, weil die einen ganz direkten Kontakt eben im Dünndarm hat. Und das sind einfach die optimalen Voraussetzungen, dass du dich schneller besser fühlst. Und jetzt mal ganz ernst, ob das jetzt ein psychischer Stress ist oder ob es ein körperlicher Stress ist, das ist beides nicht gut für deinen Darm, darüber müssen wir nicht reden, ne? weil was passiert denn bei Stress, da wird der Sympathikus aktiviert, dein Körper schüttet Cortisol aus, das ist das gleiche wie Cortison, nur das körpereigene Hormon und der Darm will dann nicht mehr so wirklich arbeiten, der bewegt sich nicht mehr so gut und naja. Das ist unter Stress ja auch völlig normal, aber gleichzeitig werden dann auch weniger Verdauungssäfte produziert, weil wenn du Stress hast oder auf der Flucht bist, dann brauchst du keine Verdauungssäfte, weil du einfach nicht auf den Topf willst oder musst, weil du gerade eben irgendwo anders in Anführungsstrichen irgendeinen Brand löschen musst. Und na klar, Und dann kommen natürlich so Symptome dazu, die sind lästig, die sind unappetitlich. Dein Bauch der bläht sich, du hast ein Völlegefühl, du hast Verstopfung. Und ja, Blähungen, die sind eigentlich immer mit dabei, inkludiert, das braucht kein Mensch. Aber die Teufelsspirale geht weiter, also die Barrierefunktion, diese Schutzmauer, also deine Darmwand, die lässt in ihrer Funktion nach. Und dann können jetzt viel einfacher eben Stoffe durch diese Lücken durch, die eben außerhalb von Darm dann einen Schaden anrichten, die da nicht hingehören. Und die werden dann natürlich... Hoffentlich vom Immunsystem bemerkt, aber dann kommt es infolgedessen dann zu einer chronischen Entzündung und zwar relativ flott. Dadurch kann man dann auch ähm, so Krankheiten wie Fibromyalgie teilweise zumindest erklären und dein Darm wird nicht glücklich, du wirst nicht glücklich und das ist ein absoluter Teufelskreislauf. Und es geht noch weiter, ne? es kommt natürlich zu einem massiven Ungleichgewicht zwischen den guten und den schlechten Darmbakterien. Das nennt man übrigens Dysbiose und diesem wahrsten Sinne des Wortes einfach nur Kacke. Dysbiose ist einfach nur Kacke. Das Immunsystem wird schlechter und dann hast du auch wieder die Neigung zu einer chronischen Entzündung. Das kannst du nicht brauchen. Auch als Schmerzpatient, also völlig untragbar. Das geht mittlerweile so weit, dass man dann auch den Schmerz noch als viel übler empfindet, der eh schon stark ist. Und dann brauchst du nicht 10, 20, 30 Prozent mehr Schmerz empfinden. Braucht wirklich kein Mensch. Was ja auch noch mega spannend ist, dass ja auch die kurzkettigen Fettsäuren, die gehen dann ins Blut und die zirkulieren dann im Körper. Und die sind wichtig für die Energie. Und die sind aber auch wichtig, dass die Darmbarriere funktioniert. Und wenn die dann eben auch in den Keller gehen, ist auch blöd und dann empfehle ich dir natürlich präbiotika und probiotika zu nehmen und damit meine ich nicht actimel oder diesen ganzen anderen äh, ja unappetitlichen marketingmix das nur zucker ist und ähm, irgendwelche aromastoffe zum Großteil einfach nur Zucker. Kannst du leicht einen Teller fressen. Ähm, sorry, wenn ich hier jetzt ein bisschen aus der Haut fahre. Aber wenn du was Süßes willst, dann ne, hol dir halt einen Apfel, hol dir eine Banane oder ess halt mal ein Eis. Aber also das, ja, die, die vorher genannten Produkte, die machen wirklich keinen. Sinn. Was wirklich hilfreich für dich ist und dafür sorgt, dass die Produktion von diesen kurzkettigen Fettsäuren angeregt wird, das sind Ballaststoffe. Und du musst nicht da jeden Tag ein Vollkornbrot dazu essen. Also ich persönlich nehme sehr, sehr gern Akazienfasern. Und ich bin aber auch ein absoluter Fan von Artischocke. Ich mag das nicht nur geschmacklich, gleichzeitig ist das nämlich auch sehr gut für Galle und die Leber. Also einfach entlastend und es entgiftet. Es geht aber auch um Spargel. Wenn du dann jetzt nicht gerade magst, dann auch um Lauch und Knoblauch und so weiter. Also alles, wo du Inulin drin findest. Ich habe gesagt, ich nehme jeden Tag Akazienfasern. Das ist natürlich das perfekte Futter, für ähm, die Darmflora und äh, für die Bifidobakterien insbesondere. Weil die ähm, steuern schon so das Volumen und ja, die optimale Konsistenz von deinem Stuhl. Das ist wirklich äh, unter Männern würde man sagen, verzeiht mir den Ausdruck, ein Bilderbuchschiss. Und gleichzeitig wird dann auch noch dein Immunsystem wirklich mega, mega supported. Das bedeutet ganz konkret, was meine Empfehlung jetzt so für dich ist, mach zweimal pro Jahr eine Entgiftung mit Zeolit- und Mariendistel, wie das genau funktioniert, ähm, habe ich schon besprochen in einer Podcast-Folge. Aber nochmal ganz kurz, nimmst die Mariendistel so eine Stunde, eine halbe Stunde, bevor du ins Bett gehst, weil die Leber nachts ähm, eben aktiv ist, sorgst dafür, dass die eben sozusagen ihren Müll ablädt in den Darm und schickst dann eine halbe Stunde später lädt, am besten natürlich, Panaceo, Werbung Ende, vorbei, damit dieser Mülltransporter den Schrott abtransportiert. Dann bitte gewöhnlich dran, täglich Ballaststoffe zu dir zu nehmen. Einfach Nachwahl und dann noch gleichzeitig zur Entgiftung und Darmsanierung. Und wenn dein Apotheker jetzt nicht ganz konkret sagen kann, welche Darmbakterien du jetzt ganz genau zu dir nehmen sollst oder auch der Arzt, dann denk einfach mal über eine Stuhlanalyse nach. Da gibt es verschiedene Anbieter und dann wird die Achse in allen Bereichen gestärkt. Dein Hirn übernimmt wieder die Dominanz über deinen Darm. Du hast einfach mehr Power, du hast mehr Energy, um das mal so zu sagen, du bist besser gelaunt. Die Entzündungsparameter, die gehen deutlich zurück, gerade bei diesen ganzen ähm, Autoimmunprozessen, aber auch bei Schmerzpatienten und, und, und. Es ist ein mega wichtiges Thema. Dein Immunsystem wird wirklich supported. Deine Schleimhaut vom Darm normalisiert sich. Das ist das A und O für eine Gesundheit. Und du hast natürlich einen zusätzlichen Schutz einen fantastischen zusätzlichen Schutz gegenüber ungewollten Krankheitserregern, von denen wir im Moment viel zu viele haben. Diese Achse Hirn, Darm, Mikrobiom, die wird immer wichtiger. Das ist ja eigentlich schon immer. Wir finden es aber erst so nach und nach raus. Und ich bin da sehr, sehr optimistisch gestimmt. Wir haben noch nie mehr denn je ein gutes Gehirn oder eine gute Psyche gebraucht, ein gutes Immunsystem und wenn es dann auf der Toilette auch gut klappt, dann ist es natürlich auch wunderschön. Dementsprechend, wenn du spezifische Fragen hast, wenn du ähm, dich fragst, ja, das Präparat oder das andere Präparat, ich möchte jetzt hier ähm, nicht ein, 10, 20, 30 Präparate besprechen, aber nichtsdestotrotz, dann nutze einfach meinen kostenlosen Service, ruf mich an in der Apotheke 062821507 oder äh, schreib mir eine E-Mail an info at reutercom oder über die Social Media Kanäle, wie auch immer, ähm, kriegst du gerne und zeitnah eine Antwort, eine wertvolle Antwort, völlig kostenfrei und absolut diskret. Am anderen nennen Ich freue mich über dein Feedback. Ansonsten habt einen wunderbaren Start in die Woche. Zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.